0: ghide zăvorul! Paharele din fața celor patru bărbați rămăseseră pe jumătate pline, ceea ce de obicei iesem că mesenii sunt sătui, și sătui fiind începuseră să vorbească fără a asculta ce li se răspunde, absorbit fiecare de propriile gânduri, iar vocile deveneau mai sonore, gesturile mai exuberante ochii mai aprinși. Era o cină între holtei, între holtei inveterați. Cu 20 de ani în urmă stabiliseră să ia masa împreună cu regularitate, numindu-și întâlnirile burlăcia. Pe atunci erau 14 la număr, ferm hotărâți să nu se însoare niciodată. Acum mai rămăseseră patru. Trei muriseră, iar ceilalți șapte erau căsătoriți. Aceștia patru se țineau tare, respectau cu strictețe pe cât le stătea în putere regulile instituite la începutul curioaseilor asociații. Își juraseră, ținându-se de mâini, că vor abate de la ceea ce se numește calea cea dreaptă cât de multe femei vor putea, mai ales pe nevestele prietenilor lor și, cu deosebire, pe ale prietenilor celor mai apropiați. De aceea, de îndată ce vreunul dintre ei părăsea grupul pentru a-și întemeia o familie, avea grijă să se certe în mod iremediabil cu toți foștii săi tovarăși. De asemenea, la fiecare cină aveau datoria de a se destăinui unii altora, de a-și povesti în amănunt, cu nume și informații cât mai precise, ultimele aventuri. Așa a un fel de zicală binecunoscută printre ei, minte ca un burlac. În același timp, profesau cel mai adânc dispreț pentru femeie, pe care o considerau bună doar ca să satisfacă poftele bărbatului. Îl citau întotdeauna pe Schopenhauer zeul lor, cereau reînființarea haremurilor și a cutiilor turnante de la porțile azuirurilor, iar pe fața de masă, folosită la cina burlăciei, puseseră să se brodeze preceptul antic «femeia veșnic copil» și, de desubt, versul lui Alfred Duvigny «femeia prunc bolnav de-a pururi necurat», astfel că, disprețuind cu atâta tărie femeile, nu se mai gândeau decât la ele, nu treiau decât pentru ele, și numai către ele și îndreptau toate strădaniile, toate năzuințele. Aceia dintre ei care se căsătoriseră îi numeau crai craiofiliți. Îi zeflemiseau, dar se temeau de ei. Când se servea șampania, începeau și confidențele la cina burlăciei. În ziua aceea, bătrânii, căci de acum erau bătrâni, și cu cât înaintau în vârstă cu atât povesteau mai multe și mai uimitoare aventuri galante, bătrânii, deci, se arătară plini de vervă. În ultima lună, fiecare dintre cei patru cuceriseră cel puțin o femeie pe zi. Și ce femei, care mai de care mai tânără, mai nobilă, mai bogată, mai frumoasă, când își începuseră povestirile, Unul dintre ei, cel care vorbise primul și fusese apoi nevoit să-i asculte pe toți ceilalți, se ridică. Acum că am terminat cu glumele, zise el, am să vă povestesc nu ultima, ci prima mea aventură, prima aventură din viața mea. Cum am căzut eu întâia oară, fiindcă am căzut, în brațele unei femei... Oh, să nu credeți că vă voi povesti cum, cum să-i spun, inițierea mea. Nu, prima încălecare pe șa, spun șa la figurat, nu are nimic interesant, de obicei e trivială, iar apoi când te dai jos te simți ca murtar și văduvit de o iluzie încântătoare, ușor degustat, puțin trist, realitatea dragostei. Prima dată când o atingi, nu e tocmai plăcută. Ți-o închipuisești cu totul altfel, mai delicată, mai fină, rămâi cu o senzație morală și fizică de scârbă. Ca atunci când, din întâmplare, ai pus mâna pe ceva lipicios și nu ai apă să te speli. Oricât ai freca, senzația rămâne. Da, dar ce frumos și ce ușor te obișnuiești cu ea! Și cât de repede, cum să nu? Și totuși, și totuși, în ce mă privește, mereu am regretat că nu i-am putut da sfaturi creatorului când au rânduit treaba asta. Nu știu sigur ce aș fi născocit eu, dar cred că aș fi întocmit-o altfel. Aș fi căutat o combinație mai potrivită și mai poetică, da, da, mai poetică. Cred că bunul Dumnezeu s-a dovedit prea, prea naturalist. Invenția lui duce lipsă de poezie. Vreau deci să vă povestesc despre prima mea femeie de lume. Prima femeie de lume pe care am sedus-o, mă iertați. Vreau să spun prima femeie de lume care m-a sedus. Căci la început noi suntem cei prinși în mreje, pe când mai târziu e la fel. Era o prietena mamei mele, de altfel o femeie fermecătoare. De obicei, aceste ființe, când sunt caste, sunt caste din prostie. Iar când sunt îndrăgostite, iubesc cu furie. Iar lumea ne acuză pe noi că le corupem. Hai ade Cu ele, de vină, e întotdeauna iepurele. Niciodată vânătorul. O știu! Parne vinovate, dar nu sunt. Fac din noi ce vor, fără să lase impresia asta. Iar apoi ne acuză pe noi că le-am dus la pierzanie, că le-am dezonorat, că le-am întinat și mai știu eu ce. Cea despre care vorbesc nu trea fără îndoială o dorință arzătoare de a se lăsa întinată de către mine. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Avea vreo 35 de ani. Eu abia împlinisem 22 mai degrabă. Mi-ar fi trecut prin minte să mă călugăresc decât să o seduc. Într-o zi însă, pe când eram în vizită la ea și mă uitam uimit la cum era îmbrăcată, cu un capot larg deschis, deschis ca ușa bisericii când bat clopotele pentru slujbă, m-a luat de mână. Mi-a strâns-o. Știi cum fac ele în asemenea clipe? Apoi, un oftat cadeleșin, leșin, un oftat venit parcă din fundul sufletului mi-a spus oh, nu te uita așa la mine, puiule. M-am făcut roșu caracul și am devenit și mai sfios decât de obicei, cum era de așteptat. Îmi venea să-mi iau tălpășița, însă ea mă ținea strâns de mână. Mi-a pus mâna pe pieptul ei." un piept voluptos și mi-a spus uite simți cum îmi bate inima bătea desigur începeam eu să pricep dar nu știam cum să procedez de unde să încep m-am schimbat mult de atunci cum stăteam eu așa cu o mână lipită de căptușeala cărnoasă a inimii ei și cu pălăria în cealaltă, și o priveam în continuare cu un zâmbet tulburat, nătânc, temător, tresare dintr-o dată și îmi spune cu iritare în glas: Vai de mine! Ce faci, tinere? Ești nerușinat și proscrescut." Mi-am retras imediat mâna, mi-am șters zâmbetul de pe față. Am îngâimat niște scuze, m-am ridicat și am plecat năucit, cu mintea rătăcită. Dar eram deja vrăjit, visam la ea. Mi se părea fermecătoare, adorabilă, îmi închipuiam că o iubesc. Că o iubisem dintotdeauna, am hotărât să fiu un drăzneț, curajos chiar. Când am revăzut-o, mi-a adresat un zâmbet furiș. Ah, cât m-a tulburat zâmbetul acela! și mi-a strâns mâna îndelung cu o insistență sugestivă. Din ziua aceea am început, se pare, să-i fac curte. Cel puțin așa pretindea cam am sedus-o, cam cucerit-o, cam am dezonorat-o cu un machiavelism ieșit din comun, cu o insistență desăvârșită, cu o perseverență de matematician și o șiretenie de diavol, un lucru însă mă liniștea din calea afară. Unde avea să se săvârșească triumful meu? Locuiam cu familia, iar familia mea se arăta nângăduitoare în această privință. Nu îndrăzneam să intru în plină zi cu o femeie la braț pe ușa unui hotel. Nu știam cui să-i cer sfatul. Dar iată că într-o zi, pe când cocheta cu mine, iubita mea îmi spune că orice tânăr ar trebui să aibă o cameră în oraș. Locuiam la Paris, m-am luminat. Am închiriat o cameră, iar ea a venit. A venit într-o zi de noiembrie. Vizita ei, pe care aș fi vrut să o amân, m-a stânjenit, pentru că nu făcusem focul. Și nu-l făcusem, fiindcă îmi înfumega coșul. Chiar cu o zi înainte mă certase cu proprietarul, un fost negustor care împromisese promisese că va veni el însuși, în cel mult două zile cu coșarul, pentru a vedea amănunțit ce reparații sunt de făcut. De cum a intrat, am anunțat-o. N-am făcut focul, pentru că înfumegă coșul. Nu a părut să mă asculte și a băiguit... Nu-i nimic, am eu destul. Am rămas surprins. Iar i a tăcut descumpănită. Apoi a continuat. Nici nu mai știu ce vorbesc. Sunt nebună pierd piermințile Doamne, ce am făcut? De ce am venit nefericită de mine fai? Ce rușine? Ce rușine? Și s-a prăbușit hohotind de plâns în brațele mele. Am crezut în sinceritatea remușcărilor ei și am jurat că o voi respecta. Atunci a căzut la genunchi mei gemând, Dar tu, tu nu vezi că te iubesc, că m-ai învins, că m-ai zăpăcit. În clipa aceea mi s-a părut potrivit să încep atacul. Ea însă a tresărit. S-a ridicat, a fugit într-un dulap să se ascundă, strigând, a, Nu te uita la mine, te rog!" Pe lumina asta mi-e rușine, măcar dacă nu mai vedea. Dacă am fi pe întuneric, în noapte, amândoi, îți imaginezi? Ce vis! Vai, lumina aceasta! M-am repezit la fereastră, am închis obloanele, Am tras draperiile, am atârnat un palton peste un firicel de lumină care încă mai pătrundea în încăpere. Apoi, cu mâinile întinse ca să nu mă împiedic de scaune, cu inima zvâcnind, am căutat-o. Am găsit-o. A urmat o nouă călătorie în doi, pe bâșbâite, cu buzele împreunate, către celălalt colț unde se afla alcovul. Nu cred că am mers drept, pentru că întâi m-am lovit de șemineu, apoi de comodă și, în sfârșit, de tot ceea ce căutam. Atunci am uitat totul, cuprins de un extaz frenetic. A fost o oră de nebunie, de dezlănțuire, de fericire supraomenească, pe urmă învinși de o oboseală desfătătoare, am adormit îmbrățișați. Și-am început să visez. Se făcea că mă cheamă cineva. Că aud strigă-te de ajutor. Apoi am primit o lovitură puternică. Am deschis ochii. Vai, soarele l-a sfințit roșu, magnific, intra cu totul pe fereastra mea larg deschisă. Părea să ne privească de la marginea zării Ilumina apoteotic patul meu răvășit în care o femeie disperată urla, se zbătea, se zvârcolea, dădea din mâini și din picioare căutând să apuce o bucată de ceașaf, un colț de draperie, orice, în timp ce în mijlocul încăperii, buimăciți, în picioare unul lângă altul, proprietarul meu în redingotă, Portarul și un coșar negru ca se uitau la noi în mărmuriți. M-am sculat furios, cât pe aci să sar la gâtul proprietarului și am strigat Ce Dumnezeu căutați aici?" Coșarul, izbucnind într-un râs de nestăvilit, a scăpat jos bucata de tablă pe care o ținea în mână. Portarul parcă-și pierduse mințile. Iar proprietarul a îngăimat. Nu vă supărați, am. Am venit pentru. pentru coș. Am zbierat, cărați-vă, n'aibi ai dată! Proprietarul și-a scos pălăria cu un aer încurcat și politicos, și făcând câțiva pași înapoi, am urmărit. Pardon, domnule, mă scuzați! Dacă știam că vă deranjez, nu veneam. Portarul mi-a spus că sunteți plecat. Mă iertați. Și s-au dus. De atunci, vedeți voi, nu mai închid niciodată ferestrele. În schimb, trag mereu zăvorul. Sfârșit!